0: Jeg kom på det nå når vi lovsanger, at når vi først er på det med respons, det er litt liksom fort gjort å tenke at når vi står og lovsanger, at de lovsangerne ber om å reise oss, det at de liksom ønsker å få løftet liksom lydnivået og sånn. Men faktisk, jeg tror at vi som mener kan også kanskje bli litt bedre på å tenke på at det handler ikke nødvendigvis om at vi skal bare sjelisk få løftet lydnivået, og det er derfor vi skal reise oss, spesielt nå da. Når vi sitter i, i sirk, rundt disse bordene, og ting blir liksom enda mer hyggelig. Eh, så er det fortsatt at man blir der, eh, tar inn der enda mer tilskurrollen. Dette er ikke en del av preken, det er bare noe jeg på når vi låtsang. Fordi det var så stor forskjell på når vi sang den, eh, den sangen «Herlighet», den neste sangen, «Pris hans navn». Og det er en ting av lydnivå, men vi må huske det som menighet, så er vi egentlig kalt å være en enhet I symbiose så skal vi Egentlig løfte våre stemmer Som en stemme Og jeg tror det er noe vi gjør lettere Hvis vi reiser oss Og jeg sier ikke at alle skal reise Jeg vet at det er noen som nesten tilbyr bedre ja, Om de kan sitte og på en måte søke Gud på andre måter også. Så jeg sier ikke at det bør alle gjøre Men jeg sier at vi må ikke, vi må ikke la eh, Komforten ta vår skjeller Og det noen ganger må du kanskje velge å reise da. Nå stod jeg med Daniel på armene gjennom hele lovsangstøkta, men likevel jeg visste jeg at jeg må stå for min del. Jeg, bare, jeg sier det for at jeg tror vi har gått til å på det, at noen ganger må du velge konkret og fysisk gjøre noen valg, fordi vi av kjødet har vi så lett for å velge noe som er, på en måte, ja, det Gud ønsker av oss, men litt mer komfort. Litt enklere måte. Litt breiere vei enn den smale sti. Eh, så jeg bare sier det som en det fordi jeg også trenger den påminnelsen, at noen ganger som vi velger å reise oss også, fordi at ok, vi, den menigheten her sånn, der løfter vi stemmen. Som eh, apostelen gjorde når eh, Peter og Johannes kom tillbaka etter for ente gang og blitt arrestert og blitt advart og omtrent trua på livet. Og hvis dere eh, forkynner Guds i Jesu navn igjen, så kommer vi då ta dere igen. Og så går de rett til sinnet og sier at vi må be om mer frimodighet. Og vad står det for noe? De løftet samstemt stemmene opp. Og sted rista. Og de gikk rett ut, forkynte videre Jesu navn, og de blir arrestert på nytt. Og de blir slått, og det ender til synesst, og det ender med at de bare de går derfra og jubler, for de blir aktet verdige å lide Jesu navn da skjønner vi hvor utrolig kraftfullt det er at vi kan løfte opp stemmene våre samstemt som en enhet. Vi er kaldt til å være sammen som en menighet. Og i den forbindelse har jeg også lyst til å si i forhold til forrige søndag, så løfte jeg frem noen personlige sånn, eh, byrder som vi er kjente på. Jeg kjente at jeg, jeg trengte å fortelle det dere. For at vi som menighet, vi trenger kanskje å få enda større takhøyde for at vi kan dele svakheter, bekymringer, kanske til og med Eh, vantro og tvil kanskje til og med synd med hverandre det jeg skulle egentlig gått i forbønn for dig og så skulle du gått i forbønn for meg og så må jeg bare takke for forbønnen som jeg ba ham forrige søndag, det jeg la frem for det som ikke var her, litt sånn at ok, vi sliter litt hjemme Daniel sover dårligere enn det han pleier og vi er velsignet med vanlig veldig stabil søvn og gode kvelder og netter hjemme du konstaterar att detta har väldigt problem. Nej, men detta här är ett infallsvinkel från djävulen. Och det blev jag överbevisad om genom Svege sin preken förre söndag och därför så valde jag att så lägga fram för min menighet fördi jag önskar att jag är en menighet som kan gör sån med varandra. Och därför så tackar jag. Det har blivit mycket bättre och han sover nu akkurat som han gjorde för jag lade fram. Och det tackar jag Gud för alltså och det betyder igen så får vi tegn på att når menigheten enes om noe, og når menigheten løfter opp stemmene sine sammen, så skjer det ting. Skal man si, ja, for da snakker vi høyt nok til at Gud hører. Nei, det er ikke snakk om Gud hører. Gud hører bønn. Men vi har en fiende, og den prøver virkelig å myrde stjel og ødelegge. Bare, det er ikke bare et utsang vi kommer med. Virkelig myrde stjel og ødelegge. Du trenger ikke å løfte blikket kjempe mye utad for å se at det er klart det skjer ødeleggelse rundt oss i menneskers liv. Og så bare den lille, bittelille smakebiten vi har fått hjemme de siste ukene. Det er eh, likevel noe som kan legges frem for Gud, og så må fienden fly når det er Gud som setter i bevegelse. Fordi han er overbunnet, fienden vår. Men da må vi holde oss til han. Og så synes jeg det var så bra at eh, du, Gula, valt å ta med ordspråkene tre 5 og 6. For det synes jeg stemte så godt overens med det jeg kjenner at Gud legger på hjertet mitt. Så jeg leser det igjen, jeg. «Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand. Kjenn han på alle dine veier, så skal han gjøre dine stier rette.» det, er det, som er, det som er litt deilig med ordspråket noen ganger, er at det sier ting så i klartekst noen ganger i hvert fall så at du tenker liksom at ok, den er jo bare sett rett ut til, altså den kan du nesten ikke misforstå, og den der også var ganske tydlig. og grunnen til at jeg synes den var utrolig god innledning i tillit til at det er Guds ord selvfølgelig, og det er sant så at jeg har veldig lyst til at vi skal gå gjennom 1. Korintherne kapitel 2 sammen den løfter opp, opp akkurat det samme at det er Herren vi søker. Og det er der vi finner den rette visdom. Det er sikkert mange som kjenner mye av innholdet i kapittel 2. Og ja, det kan hende at vi går gjennom hele kapittelet. Men det tenker jeg vi kan tåle. Bibellesning sammen, det tror jeg vi har veldig godt av. Ja. Så jeg ber først deg, Jesus, fordi det er bare du som kan få løse din sannhet i våre hjerter og åpne våre øyne sånn at vi kan se hvilken glede du har kalt oss til, og hvilken velsignelse du gir oss daglig, og hvilken nåde du skjenker oss. Så takk, Jesus, for at oppenbaringen og visdomen den kommer fra deg alene. Og jeg kan ikke gjøre noe Jesus hvis ikke det du som gjør det. Og vi kan, ikke, vi kan ikke få noe annet ut av dette her enn det du gir oss, Jesus. Fordi alt annet, det kan aktes for skaren, men det du gir, Jesus, det kan gi evig liv så jeg ber om en smak av ber om nåde til å tale ditt ord. I Jesu navn. Amen. Fra begynnelsen, Kapitel 2, 1. Korintherne. Og da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale, eller vis dem det jeg forkynte dere, Guds vittnesbyrd. Og det er der som jeg stopper. I forkant, av, I forkant av prekner, så er det, jeg tror det er sikkert mange av dere som har hatt en eller annen form for bilundervisning eller forkynnelse og sånt nå, kjenner seg enig i det er noen ganger du har hørt på andre forkynner, og så tenker man, ah, kan, ikke noen, kan ikke jeg også få disse oppmaringene som bare sånn der, når du sier det til mennesker, så åpner det liksom, det er en helt ny verden for det liksom, for man har hatt de opplevelsene selv om man har lyttet, folk som er flinke til å bruke liksom, filosofi, filosofer med visdomsord som passer perfekt inn i prekena si og i tema og punktvis og alt det er sånn det skal være retorisk veldig godt sagt og så sitter jeg der og så forbereder og bare, jeg har ikke peiling hva skal jeg si jeg har ingen av de akkurat nå jeg kommer ikke på noe heller jeg kan godt begynne å sette meg ned og en haug med bøker akkurat nå men da blir det ikke mye greier på det heller men så tänker jeg at jeg eh, en ting er hva andre får til. For det er demmes nådegave. Og så er det så viktig at det syr noe Hvis de preker Guds ord, så vil, de, så vil det bli oppenbaring gjennom demmes ord. Og hvis jeg preker Guds ord, så vil det gi oppenbaring gjennom mitt ord, eller genom Guds ord da. Men det jeg deler. Og jeg kan godt være veldig opptatt av retorikk. Jeg kan godt være opptatt av alle disse profesjonelle foredragskursene og alt det der sånn. Men jeg tror og det Paulus tar litt tak i her mesterskap i tale det må huske på at det kommer ikke først og fremst fra Gud er det noe Gud virkelig er flink til så er det å ta det skrøpelige Moses, det første han sa når han ble kalt av Gud at jeg sender deg til faro for du skal be faro utfri mitt folk fra Egypt så sier Moses, jeg kan jo ikke tale jo, altså, han, han sier til og med at jeg er dårlig til å snakke dette kan ikke jeg. Og jeg tror at det betyr faktisk helt seriøst at Moses hadde en eller annen form for å snakke en Det vet ikke jeg, og det kan være det samme for så vidt. Men hvorfor velger da Gud Moses? Selvfølgelig har han noe med hjerte å gjøre. Men sånn i så tror jeg det har noe med at ja, du kan ikke ta det. Perfekt. For da gjør jeg det i dig. Når Gideon mønster opp, jeg tror det var 20.000 menn, og han ble bare få konkret beskjed om, nei, kvitt med folk. Det her bærer ikke preg av Guds navn, altså. Og så er sånn jeg, jeg kan se for meg. Gidon, ikke sant? Yes. 20 000 man nå er vi klart i krig. Og så spør han, nei. Okay, vi kuttet han redd, tusentals. Nope, fortsatt ikke gått nok. Dette her er fortsatt menneskelig kraft. Alt for mye av det. 300? Det er ingenting. Nej men Guds vannmerke skal sitte i handlingen din. Og derfor er det litt viktig at også, det er noen som tenker at ja, jeg forkynner ikke det, så jeg skjønner ikke hvor du skal frem til. Ja, men det gjør du vel. Ditt liv skal ha en forkynnelse for de rundt deg. Du skal evangelisere gjennom det du sier og gjør. Den du er. Familielivet ditt. Arbeidslivet ditt. Og da må du ikke, ikke ringakte, du, du må ikke legge på det Gud legger i deg. Ikke si at du ikke er typen til å gjøre noe. For det var aldrig din type, dine egenskaper, dine kvaliteter som først og fremst forløste Guds kraft på denne verden, i denne verden. Det var den hellige ånd. Og vi må lese videre, for dette er sånn at vi får virkelig sanksjonerte i Guds ord. For det, det som er sannhet, ikke min ord. For jeg vil ikke av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Jag var oss dere i svakhet, under stor frykt og beven, og min tal og min forkynnelse var ikke med visdomsovertalende ord, men med ånds og kraft, kraftsbevis, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Amen. Og det som er så fantastisk med det, at jeg kan stå her, og du kan stå der du står, og så kan du si noe sist, konkludere med, før du eventuelt skal ut i illen, at ok, det var ikke meg. Jeg skulle ikke, jeg skulle ikke være god. Jeg skulle ikke være flink. Jeg skulle fylles med Guds kraft. Og så er Gud som gjør det i mig. Og det kan jeg si oppriktig til mennesker som kommer til mig i forkantene når jeg skal preke at det er i der. Ja, jeg har bedt for det her. Liksom, jeg har bedt du ska bare være ved signet og være frimodalt. Ja, takk men be, be første gang som fri, eh, lydighet og frimodighet i det Gud legger i hjertet mitt, fordi at utover det, så kan jeg hvile. Fordi, sorry, jeg, jeg kan svært lite, og hvertfall ikke noe som er brukende her i denne sammenhengen, hvis ikke Gud gir meg det. Så det jeg gir videre, og det du skal gi videre, det er det Gud har lagt i deg. Du vittner om det du har sett, og det du har hørt, Likevel visdom taler vi blant de fullkomne. Men det er en visdom som ikke tilhører denne verden eller denne verdens herrer, de som går til grunne. Nei, som en hemmelighet taler vi Guds visdom, den skjulte som Gud fra evighet har forutbestemt til vår herlighet. Denne visdom kjente ingen anen av ingen av denne verdens herrer, for hadde de kjent den, hadde de ikke korsfestet herlighetens herre. Men det står skrevet, det som inte tøye øyet har sett, og inntil øret har hørt, og det som ikke oppkom i noen menneskes hjerte, det har Gud berett for den som elsker han. Nå for tiden så er det VM i Katar, fotball-VM. Det kan hende at jeg ikke trengte å understreke at du har men dere skjønte sikkert hva jeg snakket om så fort jeg sa VM i Katar, fordi bare stikkord Katar, tror jeg du har sett noen ganger i løpet på de siste ukene og kanske måneden i nyhetssendinger og i nyhetsbilder. Det er enormt fokus på menneskerettigheter og ikke minst brudd på menneskerettigheter rundt dette her sånn. Og så skal man si det ene og det andre og om det. Men tänk vår tro, den er ikke kun tillkommet noen vise, høytstående hermen. Den er for hver og en av de som søker Gud den er for de fattige. De fattige ånden skal arve Guds rike. Eller for Guds rike er deres, står det. Saler de fattige ånden, for Guds rike er deres. Kanske vi til med nå skal ta en lite sånn hopp fra, da har vi kommet til 1 Korintherne 2, vers 10, og så går vi til Joel Det var ikke planlagt, så nå må jeg selv da. Joel kapittel 3 fra begynnelsen. Og det skal det skje at jeg vil utgytte min ånd over alt kjød. Deres sønner og døtter skal tale profetiske ord. Deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal ha syner. Ja, også over treller og trellkvinner vil jeg utgytte min ånd i de dager. Det er ikke kun forbeholdt rike. Men han har utgytt sin ånd over alt kjød. «Denne visdom kjente ingen av denne verdens herre.» For de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens herre. Vi fortsetter videre i 1. Korinther 2 fra vers 11. Vers 10 må vi ta med. «Men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd, for ånden utforsker alle ting, også dymmende i Gud.» For hvem blant mennesker vet vad som bor i et menneske uten menneskets egen ånd som er i han? Slik vet heller ikke noen vad som bor i Gud uten Guds ånd. Men vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss. Forrige så prekket Siv Hege om den kampen vi har imot den onde. Og viktig det er at vi ser det åndelige i det vi møter. At vi ser et menneske og dens ånde handlinger, eller dens feil og mangler, men at vi ser ånden som ligger bak. Og da ser vi viktigheten at vi søker Guds ånd og fyller oss med den. Skal du kjenne Gud, da må du være fylt med den hellige ånden. Det står det svart på hvitt her. Uten hellige ånd kan du ikke vite hvem Gud er, Slik vet heller ikke noen vad som bor i Gud uten Guds ånd. I kapitel 14 så står det også at hvis du, når du taler i tunger, så taler du hemmeligheter fra Gud. Vi fortsetter videre vers 13. Og dette forkynner vi ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av ånden. Vi tolker åndelige ting med åndelige ord, men et sjelig menneske tar ikke imot det som hører Guds ånd til, for det er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis. Den åndelige derimot kan dømme om alle ting, men om han selv kan ingen dømme. Når du drar hjem fra møter, og når du hører på kanske forkynnelse fra andre steder, så er det selvfølgelig ganske naturlig at du har en slags Eh, konklusjon eller en oppfatning av vad du syns om denne prekene sånn. eller møte eller noe sånt nå sangene som ble spilt kanskje har du det vurdert i din menneskelig forstand eller er det ånden i deg som forteller deg at dette her må du ikke ta med dig videre er det ånden som har avslørt avgudstyrkelse og løgn eller er det menneske i deg som bare ikke har fått den har lyst på det er noe jeg virkelig kjenner jeg må ta et opprum med i fordi jeg skal jo ikke bedømme mine øyne. Men hvis jeg skulle se til hjertet, og ikke minst, så skal jeg ikke være det sjelige mennesket. Jeg skal ikke kjenne til mine følelser. Men hellig ånd skal åpenbare for mig, vad er det jeg skal fylle mig med? Og vad må jeg avstå fra? Og da skal du være litt forsiktig med vad du sier. Fordi at til og med når du da egentlig bruker, bruker ganske milde ord, men du har dømt i din menneskelig forstand, om en preken, eller enda verre, om en preker, så kan du ha sådd et snev av vantro i et menneske. Ikke nødvendigvis vantro til Gud, men likevel vantro til det Gud gjør i den forkynneren, eller i lovsangslederen, eller i bara andre kristne som du møter eller har hørt om. Vi leser jo veldig ofte om disse kristne lederne som faller. Dessverre ikke så ofte om disse kristne lederne som fortsatt står. For det er mange av de også. så er det lett å prate om de som faller. Og hvor gærent det var. Og så kan man si at, ja, Paulus skriver til og med i samme bok, at det, skal vi, dømme vi skal ikke dømme troende, vi skal ikke dømme verdens eh, eh, verden, det er vår jobb. Det står til, men det står faktisk det, selv om kanskje ikke det betyr nødvendigvis at vi skal drive og bedømme hverandres tro og, og sånt noe. Men det betyr at vi skal kjenne etter i ånden. Om vad du skal fylle dig med, og hvem skal du omgås med. Og de tingene der, hva er det som kan ødelegge for Guds livet ditt? Det skal du gjøre. Men når du begynner å snakke om mennesker som du en gang ikke har møtt ansikt til ansikt, de har falt, så skal du bruke... Da skal du være litt nøye med ordet du bruker, tror jeg. Fordi at jeg har ikke lyst til å kaste noen forbannelse over brødre og søstre. Det står i, jeg tror det er Jakob, eller så er det i så står det at det med samme tunge som vi vil Gud med, Jakob, takk, med samme tunge så forbanner vi med. Så hyttelig skal er vi. Og det er derfor jeg sier det. Jeg kjenner i meg selv også. Og da må du lære deg, og jeg må lære meg, og vi må lære oss sammen som vi mener at vi bedømmer i ånden. Og så følger vi det ånden leder oss i, inn i og ut i. Og så avstår vi, og er vi til og med nøye til fly fra syndens bedrag. Fristelsene som dukker opp underveis. Jeg snakker stadig med flere som sier at det skjer noe i menigheten. Det er noe som skjer i hjertene til her sånn. Det skjer noe på møtene våre. Ja, og jeg ber til Gud om at det er sant, og jeg tror det selv også. Men da kan jeg lov dere at fristelsen vil komme. Og vi kommer i hvert fall til bli fristet til å gå imot hverandre. Og jeg ber til Gud, og jeg håper at dette kan være med på og hjelpe men denne meden at må stå fast sammen i Guds ord. Vi må vil signe hverandre. Vi må vil signe Fernando. Og vi må be for hverandre. Og vi må, ha, eh, vi må, ha, vi må ønske det beste for hverandre. Vi skal overbære det for hverandre. det jeg tror at hvis den meningen skal stå i de prøvelser som kommer, for det vi komme, er vi villige til gå mer ut i det Gud har for oss, så vil prøvelser komme. Så tror jeg at du kommer til, du, hver enn det som her, bli prøvd i trofasthet til Gud, og trofasthet til broderskapet, så for å bruke et bibelsk uttrykk. Og vi må, avslutte, vi må ta med avslutningen av kapitel også. For hvem kjente Herren sin, så han kunne undervise han, Men vi har Kristi sin. Og Kristi sin, det er overbærenhet. Er det noen som hadde overbærenhet, så er det virkelig Jesus Kristus, han som møtte bare syndere, uten å synde selv, eneste som kunne dømme, uten å dømme. Der er ikke vi. Så må i hvert fall da ikke vi i hvert fall Dømme. Det står til og med om som du dømmer, annet skal du selv bli dømt i. Så ser jo at vi er jo helt avhengige av at det er den hellige ånd som får lede oss. Altså. Fordi jeg klarer ikke dette i meg selv. Bare stoltheten og ego i, i meg presser meg virkelig noen ganger til å sette meg opp mot enkeltmennesker, eh, situasjoner, kanskje til og med noen eh, prekner eller eh, noen av sangene vi synger, så er det egentlig bare skjellig. Så jeg tror vi som mener trenger å, å kjenne mer på den lengselenheten, at bare Gud skal fylle oss med hans eh, storhet, at vi skal skjønne hvor stor han er. For jeg tror at jo større han blir, jo mindre blir jeg, og da blir det mye vanskeligere for meg å dømme blir mye vanskeligere for meg å begynne å ta hensyn, eller begynne, det har vi gjort lenge, eller jeg har gjort det lenge. men da er det vanskeligere for meg å ta hensyn til liv tankene som kommer fra mitt kjød. For jeg skjønner at ok, her må Gud virkelig gjøre noe. Og han er stor, jeg er liten. For hvem kjente Herren sin så han kunne undervise ham? Jeg har lyst til å med en veldig fantastisk Eh, jeg vil si trosbekjennelse og den er fra en ganske usannsynlig kilde nemlig en hedning i gamle testamentet fra Daniels bok det neste jeg også på et bøndemøte her i sist bønd og faste for det som var der En kjent historie, men jeg tar det kjapt likevel. Nebuchadnezzar, han har bortført hele Sør-riket, hele judafolket. Daniel er en av hans fremste ledere, og blir drømmetyder. Og Nebuchadnezzar drømmer om dette enorme tre. som blir hugget. Og så sier Daniel, som en eh, tydning på drømmen, at eh, en tid fra nå, så kommer du til å miste besinnelsen din, og du kommer til å bli fratatt kongeriket ditt, fordi du ikke valgte å ydmyke deg. Et år senere står det, så sto Nebuchadnezzar på taket, og kikket ut på kongeriket, og sa, se alt dette jeg har fått til med mine händer. Samme stund blir han fratatt sinnet sitt, det står at han rett og slett beita sammen med kune. Og når er det han fikk tilbake? For det gikk en stund, og så får han tilbake. Forstand? Og det kan vi lese om i Daniels bok, kapittel 4, fra vers 34. Men da tiden var utløpt, løftet jeg, Nebuchadnezzar, mine øyne til himmelen. Og hva skjer når han løfter øynene mot himlen og min forstand ventet tilbake. Jeg lover den høyeste og prist og æret han som lever i evighet. Hans herredømme er et evig herredømme, og hans rike varer fra slekt til slekt. Alle som bor på jorden er for ingenting å regne. Han gjør som han vil med himmelens her, og med dem som bor på jorden. Ingen kan hindre han og si til han vad gjør du?» Så ventet på den tid min forstand tilbake, og mitt kong kongedømmes ære. «Min herlighet og min prakt fikk jeg igjen. Mine rådsær og stormenn oppsøkte mig. På ny ble jeg i kongedømme og fikk enda større makt enn før. Jeg, Nebuchadnezzar, priser og opphøyer og ærer nå himmelens konge, for alle hans gjerninger er sannhet, og hans styr er rettferdighet, og dem som ferdes i overmot makter han og ydmyker.» Dette är man som måtte erfare det. Men hva gjorde han for få forstand tilbake? han rettet mot himlen, Det er der vi må hente vår forstand. Som Gullah leste i starten av møtet, for ordspråkene, det er oss Herren. Vi finner den riktige forstand. Det er ikke vår egen forstand vi skal følge. Og vem kan si til Gud, hva gjør du? Hva er det Siv Hege prekket forrige søndag også? vi må passe på at vi ikke klandrer Gud for de onde tingene som skjer i livene våre men at vi retter fokuset mot Gud for å kjempe mot det som virkelig er våre fiende det er makten og myndighetene i mye himmelerommet ondskapens ånde her og det skal vi gjøre sammen og så er jeg veldig takknelig med for min og vår pastor og jeg ber for Fernando og familien hans, for det trenger de og så trenger vi at vi ber for hverandre og det er selvfølgelig spesielt for Fernando, for han får nok det enda mer enn vi andre gjør. Så jeg håper at vi som menighet kan kjenne på det at det er ånden skal lede oss. Det er Guds kjærlighet som skal eh, fore broderskapet, eller søskenskapet, for å kalle det det. Fordi vi har ingenting, altså, uten det han gir oss. Jeg tror vi skal si at det får være nok og så bare håper jeg at vi kan løfte enestimme opp stemmene våre når vi lovsynger og, en, og etterhvert når vi ber sammen også, at det bare det blir hver på naturlig ting, at når emilis sier at nå kan vi løfte opp stemmene våre så blir det etterhvert bare en sånn forløsende frihet for der i den, der den hellige ånden er, der er det frihet da tror jeg det virkelig blir kraftig bønn.